0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen beim Podcast Leben in Fülle. Heute habe ich eine Hörerfrage, die ich gerne beantworten möchte und zwar Elisabeth hat gefragt, wie entwickle ich eine persönliche Spiritualität und ähm, ich finde sowas kommt heute ganz häufig vor, dass, dass Menschen diesen, diesen persönlichen Weg gehen wollen, so ein bisschen im Gegensatz zu dem klassischen religiösen Weg gibt es ganz viele Leute, die heute sagen, ja ich, ich, ich will da selber was entdecken und ich finde das erstmal unheimlich schön. Es geht nicht mehr so darum, wie früher war, man muss da was wahrhalten, von, ein, ein Set von Glaubenswahrheiten wahrhalten. Nein, Menschen sagen heute ganz implizit und ganz klar, nein, ich will da was entwickeln. Und auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, ja, ist denn, wenn Spiritualität so ganz Persönliches ist, ist dann Religiosität was total Unpersönliches? Und ich glaube, man muss da ein bisschen tiefer einsteigen, um mal zu gucken, was ist denn das überhaupt? Also, was ist Religion? Und was ist Spiritualität? Und die schönste Definition, die ich gehört habe, die eigentlich auf beides zutrifft, die lautet, dass Religion und Spiritualität die Wissenschaft sind und der Erfahrungssatz über die Kunst, dass ein Mensch wirklich ein Mensch wird. Also Menschwerdung oder Menschlichkeit leben mit all den positiven, schönen Eigenschaften. Und wenn man da jetzt ein bisschen in die Unterscheidung geht, dann ist Religion natürlich schon eher der Teil, der so die Gemeinschaft im Blick hält, der ganz viel Kultur natürlich auch hat, der kulturell geprägt ist. Und Spiritualität zählt zielt eher so auf das innere Leben ab, auf das, auf das persönliche Leben, auf die persönliche Erfahrung. Aber es braucht immer das eine und das andere, wenn es gesund ist. Also das ist, ich sage, das sind wie so zwei Seiten derselben Medaille. Also Wer, wer sagt, ich bin total religiös, aber hat gar, gar kein Innenleben und das, das nimmt man den Leuten dann nicht ab. Das sind dann manchmal auch Funktionsträger, wo man spürt, der hat zwar viel Ahnung von Religion, aber gar kein Innenleben. Und dann gibt es wieder Leute, die sich für wahnsinnig spirituell halten und verkaufen, aber dann auch so, so wie im luftleeren Raum hängen und, und man hat dann auch so ein ungutes Gefühl, ob das jetzt so der Weisheit, der Schluss ist, der wahre Jakob ist. Das heißt, es war eigentlich immer schon so, dass, in, in, dass, es, dass es so eine persönliche Spiritualität gab, also auch schon vor 70 Jahren, wo noch nicht so ein großer Zugriff war auf die verschiedenen Religionen, wie wir es heute haben, in Form von Büchern, in Form von Kursen, in Form von langen Reisen. Also es gibt viele Leute, die heute mal nach Indien fahren, in einen Ashram und das mal ausprobieren. Und wer dann auch möchte, kann auch mal nach Japan in so ein Zen-Kloster rein. Aber es war immer schon so, dass Menschen innerhalb der Grenzen, die möglich waren, so ihre eigene Spiritualität entwickelt haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal in die christliche Spiritualität, in die christliche Religion reinkommt, dann ist natürlich klar, das läuft alles auf der Basis von diesem Christentum. Aber da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Spiritualitäten und die zeigt sich dann so in der Vita und in dem Leben der verschiedenen Heiligen. Und Die sind zum Teil ganz, ganz unterschiedlich macht macht Sinn, sich da auch mal reinzulesen. Das heißt also, die Sehnsucht nach sowas Persönlichem, die ist eigentlich immer da oder das das funktioniert gar nicht anders. Ich habe mal einen Professor von mir getroffen auf einer Tagung und der hat seine 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 Rede eingeleitet mit der These, wo er sagte: 80 Prozent der Theologie sind Biografie muss man sich mal zergehen lassen, den Satz auf der Zunge. Das heißt also in anderen Worten, also egal, was ihr von irgendeinem Theologen hört, ist es ist sowieso immer 80 Prozent davon seine persönliche Spiritualität, seine persönliche Biografie und er verkauft das nur als Theologie. Ich finde das einen, einen sehr schönen Satz, weil das sagt im Prinzip genau das aus. Jeder von uns hat so seine persönliche Spiritualität, ob er das weiß oder nicht. Ja, wie war das bei mir? Ich bin natürlich erstmal relativ tief in meine eigene Religion und Spiritualität eingetaucht, also ich habe katholische Theologie studiert, bin dann aber auch relativ schnell, war ich neugierig, ja, was, was gibt es denn sonst so? Und der, der Auslöser war vor 20 Jahren meine Diplomarbeit, die ging zum Thema Weltethos und die Frage darunter war, können die Religionen so ein Weg des Friedens sein? Also ist der Weltethos ein Weg des Friedens zwischen den Religionen? Weil das war damals auch schon vor 20 Jahren abzusehen, dass es da krachen kann ganz gut zwischen dem, dem Westen und dem Nahen Osten und das sind immer auch religiöse Fragen, die da, die da angerührt werden, aber das war halt erstmal so dieses akademische Wissen, was man so aus Büchern kriegen kann. Und dann wollte ich natürlich auch wirklich tief reingehen, habe viel Exerzitien gemacht. Also das heißt, man ist dann fünf Tage oder auch länger oder kürzer mal in einem Kloster und hält den Mund und guckt, so was in einem drin passiert. Oder es gibt auch Wanderexerzitien, die sind dann etwas sanfter, wo man nicht ganz so krass mit seinen eigenen inneren Bildern konfrontiert wird. Man kann viel übers Wandern machen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zu einem zum Yoga-Lehrer, zum Dru-Yoga-Lehrer, das ist ein sehr spiritueller Weg, habe dann da noch den Meditationstrainer oben drauf gesetzt. Und da bin ich auch schon relativ tief in, in, ähm, in andere spirituelle Wege eingetaucht. War natürlich auch mal in einem Zen-Kloster mehrmals. Interessant Gibt ist übrigens, dass gerade der Zen, der Weg des Zen, sich sehr gut mit dem, mit dem westlichen Christentum verbunden hat. Das fing also auch schon in den 1970er Jahren ein, dass Theologen gemerkt haben, hey, wir würden gerne mal ein bisschen was nach innen gehen. Und ich glaube, es braucht immer so beides. Es braucht den Weg nach innen und den Weg nach außen. Und wenn man mal guckt, was ist so die Stärke dieser östlichen Religion wie Yoga und Zen, dann ist es ganz klar, die haben, was Spiritualität angeht, haben die unheimlich viele Techniken, Praktiken, da kann man unheimlich viel davon lernen. Und dann denkt man immer, meine Güte, das ist alles viel besser, was es da drüben gibt und bei uns ist alles schlecht. Und wenn man dann aber mal genau hinschaut, dann merkt man, ja, aber was ist denn die Stärke hier bei uns im Westen? Was was kann das Christentum gut? Und wenn man dann mal genau hinschaut, dann sieht man, hey, wir können gut helfen, wir sind gut im Außen. Krankenhäuser bauen, Schulen bauen, Brunnen bauen. Die ganzen Gewerkschaften sind auf christlichem Gedanken gut entstanden, dass man sich einsetzt für, für jegliche Art von, von Hilfe. Im Moment ist es so, dass die Kirchen genau da in die Bresche springen, wo, wo der Staat es nicht schafft. Und das war schon immer so. Im Moment ist es bei der ganzen Flüchtlingsfrage. Kirchen tun unheimlich viel für Flüchtlinge. Und das ist wieder das, was man im Osten von den Christen abgeschaut hat. Also in Indien zum Beispiel, als dann das Christentum und die Inder sich begegnet sind, dann haben die einen natürlich von den anderen beide ganz viel gelernt. Und ich glaube, das ist so für einen selber auch ganz wichtig zu gucken, welche Religion hat welche Stärken und welche Schwächen. Und dann ist vielleicht die eine gar nicht mehr so viel besser als die andere. Aber es ist immer gut, denke ich, die Augen offen zu halten, neugierig zu sein, was haben die zu bieten. Wenn man dann seine Spiritualität pflegen will, dann ist das natürlich ein innerer Prozess, dazu komme ich gleich. Aber man ist natürlich auch immer mit anderen zusammen. Also man will ja mal gemeinsam beten, mal gemeinsam singen, mal gemeinsam ein Ritual machen. Und dann braucht man wieder so diesen anderen Teil, diesen, diesen religiösen Anteil, wo man sich auf gewisse Formeln eigentlich einigt. Das ist wieso so, man, man kann nicht alleine feiern. Feiern geht immer nur zu zweit. Man kann auch nicht alleine in der Beziehung leben, da braucht man auch jemanden dazu. Und so ist das mit, mit ähm, Spiritualität auch. Das kann eine ziemlich einsame Sache werden, wenn man, wenn man immer nur so das, das, Ganze, das Individuelle betont. Und das ist jetzt so dieses riesengroße Paradox. Spiritualität ist was hochindividuelles, was wirklich in mir drin stattfindet, in meiner Seele. Ich höre rein. Ich höre auf mein Gewissen, auf mein Herz. Und gleichzeitig ist es was, was sich entfaltet in Gemeinschaft, in Verbindlichkeit, auch in, in anstrengenden Gemeinschaften. Wer da wirklich tief reingeht in, in jegliche spirituelle Schule, wird irgendwann in so eine Art ähm, Community aufgenommen. Und dann gibt es natürlich Reibereien. Und das ist ja das, worum es im Endeffekt geht. Es geht ja nicht darum, was passiert in mir drin, sondern wie bin ich im Kontakt mit anderen Menschen. Und dafür braucht es eben wieder so diesen, diesen äußeren Teil. Ist es eine Wanderung auf Messerschneide? Wenn man dann zu sehr in den, in den Gemeinschaftsteil abkippt und, und gar nicht mehr auf sein Herz hört, dann wird das Ganze sehr schnell formal und leer oder man wird auch fanatisch. Und wenn man dann zu individuell ist, dann, dann ist das so wie luftig und, und ich merke, dass, dass, dass das nährt nicht. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich heute so die Gefahr, dass, dass Menschen dann sich ganz, ganz abwenden von jeglicher Organisation und, und das ganz innerlich alles ausmachen wollen. Aber dann sind sie einsam und alleine und es braucht wie, ja, es braucht auch wie eine Gemeinschaft, um auch so ein Feedback zu kriegen, so, dass meiner sagt, hey, du bist gerade auf dem Holzweg. Und wie gesagt, das ist ein, ein Wandern auf Messerschneide und man kann sehr schnell nach der einen oder der anderen Seite abrutschen. Was ich grundsätzlich sage, wenn wenn Menschen, was es ja auch heute viel gibt, ist so, dass Leute sagen, ja, ich lasse meine Kinder nicht taufen oder in welche Religion auch immer einführen, weil dann werden die ja nur ver, verbildet und dann können die sich aber später, wenn die erwachsen sind, können die sich selber ihre Religion dann frei aussuchen. Und dann denke ich immer, hey, das ist ein super genialer Gedanke, klingt total logisch, funktioniert aber nicht. Weil Religion ist in dem Punkt ein bisschen wie eine Sprache. Und jetzt stellt euch vor, ihr, ihr sagt euren Kindern, also ja, also mit Deutschland, mit der Vergangenheit, also ganz schrecklich, also wir wollen nicht, dass unsere Kinder Deutsch lernen. Wir warten jetzt, bis die 18 sind und dann können die sich ähm, ihre Sprache selber aussuchen. Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann aber, wenn ich in meiner eigenen Sprache gut bin, auch grammatisch gut bin, kann ich natürlich eine zweite Sprache dazu lernen und eine dritte Sprache und vielleicht auch eine vierte Sprache. Das ist überhaupt kein Problem. Und vielleicht wandere ich dann mal aus und lebe in einem anderen Land und spreche nur noch die Sprache. Und das sieht man ja bei Leuten, die auswandern, die verlernen dann auch so ein bisschen die eigene Muttersprache. Oder das klingt dann holprig. Aber man hat mal irgendwann angefangen mit einer Sprache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Religionen sind ein Stück weit auch wie Sprachen. Und je früher ich das entwickle, je früher ich da was anfange, desto tiefer komme ich natürlich auch. Also auch ein, ein spiritueller Weg ist, ist ein Weg, Je länger der geht, desto tiefer wird er. Also man kann, wenn jemand 20 Jahre gelaufen ist und, und jemand anders fängt dann erst 20 Jahre später an, der kommt wahrscheinlich nie mehr so weit. Gerade im Bereich Meditation und so, da ist es unheimlich wichtig, dass man früh anfängt und das auch sehr, sehr intensiv trainiert. Religion und Spiritualität, ich versuche das noch so ein bisschen zu packen. Ich habe mal einen sehr schönen Text gelesen von Williges Jäger. Der hat das eigentlich mit einem Bild total schön beschrieben. was ist so der Unterschied. Und zwar vergleicht er die Religion mit bunten Fenstern in einem wunderschönen Gebäude. Und diese wunderschönen bunten Fenster stehen für die verschiedenen Religionen. Und hinter den bunten Fenstern ist die Sonne. Und die Sonne strahlt also und bringt diese Fenster auch zum Leuchten. Und ich sagte, jetzt müsst ihr klar unterscheiden. Das Licht, also die, das Sonnenlicht dahinter, das ist, das ist Gott, das ist auch Spiritualität. Und die Fenster, das sind die Religionen. Jetzt passt auf, was ihr anbetet, das Fenster oder das Licht dahinter. Und das ist relativ ein klares Bild, also ganz klar, das Licht dahinter ist natürlich besser als die Fenster. Und dann sagt er, halt, stopp, nicht so schnell. Ihr könnt nicht direkt in die Sonne schauen, da gehen die Augen kaputt. Das sollte man nicht machen. Dass, ähm, des, und deswegen brauchen wir Menschen diese Fenster. Natürlich kann ich mal durch das eine und mal durch das andere Fenster schauen. Aber ich, die Behauptung, ja, ich, ich kann direkt ins Licht schauen, ich glaube, das ist die große Illusion, die wir haben. Also wir können nicht eine Spiritualität frei von, von jeglicher Religion aufbauen. Wir sind einfach auf der Erde. Das mag sein, dass das für die Engel im Himmel geht. Die sind so sehr im Herzen. Die fühlen so sehr, ich mag sein, dass es da oben klappt. Hier unten auf der Erde ist es meiner Erfahrung nach ganz schön hilfreich, wenn man Religion und Spiritualität miteinander sinnvoll verbindet. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Tipps geben, wie ich wirklich in mein Herz reinkomme. Weil das war ja die, die Hauptfrage, also wie entwickle ich eine persönliche Spiritualität? Und Spiritualität ist auch ein innerer Weg den ich letztendlich natürlich auch alleine gehe. Und das ist dieses Paradox. Ich brauche die Gruppe, aber ich bin irgendwo auch ganz alleine. Das heißt, wenn ich diese persönliche Spiritualität entwickeln will, dann ist es erstmal auch ganz wichtig, dass ich mich nicht von anderen Menschen ablenken lasse. Ich bleibe in mir drin. Weil gerade Menschen, die sehr offen nach außen sind, die gucken dann ganz schnell, oh, was, sagt was sagt der, was sagt der, was sagt der Mitbruder, die Mitschwester oder was sagt der Lehrer und der Guru. Das heißt also, lernen, auf die eigene innere Stimme zu hören, auf die Gottesstimme. Und dafür braucht es Zeit und Stille und Ruhe. Diese Gottesstimme, die ist in jedem von uns drin. Der Punkt ist nur, wir hören da nie hin, weil wir ständig irgendeinen Kopfhörer auf den Ohren haben, weil wir ständig irgendwas zu tun haben, zu lesen haben. Wir kommen da gar nicht dran. Das heißt also, ich muss hören und ich muss lernen, meiner eigenen Stimme zu vertrauen und die größer werden zu lassen. Wir, wir, wir trainieren diesen Bereich nie. Und das ist so, so habe ich die, die Frage auch verstanden, äh, wie entwickle ich eine eigene Spiritualität und ich denke, höre, 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 was ist da in dir drin. Und wenn dann da was ganz Kleines ist, entdeck das. Lass das wachsen, lass das größer werden. Und das braucht natürlich so ein paar Schritte, Wachstumsschritte. Der erste Schritt ist, dass du lernst, alleine sein zu können, mit dir selber sein zu können. Und es gibt für das Wort alleine, gibt es im Englischen zwei Worte, es gibt Loneliness und Solitude. Solitude ist das Schöne, da ist jemand für sich, der, der ruht in sich und Loneliness ist, wenn man, wenn man einsam ist, wenn man andere Menschen vermisst. Und es geht wirklich um dieses solitude Leib bei dir, kannst du mit dir selber sein. Ohne Buch, ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne irgendwas. Und ich glaube, das ist schon für viele Menschen gar, gar nicht auszuhalten, alleine zu sein, still zu sein. Und das ist so ein ganz wichtiger, wichtiger Schritt. Und so die Alltagserfahrung ist natürlich, man lenkt sich natürlich auch wahnsinnig gerne ab. Wenn es einem nicht gut geht, dann dann macht man mal nur, und wenn es nur eine Radiosendung, eine Fernsehsendung ist, weil das sind so schöne Gefühle, die getriggert werden. Also lerne, mit dir selber zu sein. Auch wenn negative Gefühle hochkommen, das gehört dazu, dich nicht ablenken zu lassen. Es kann sein, dass wenn du alleine bist, wenn, wenn du dich mit deiner Spiritualität beschäftigst, dass dann erstmal Gefühle hochkommen, wie Trauer, wie Wut oder auch Angst. Und jetzt geht es wirklich darum, in deiner eigenen Seele aufzuräumen, weil hinter diesen Gefühlen, da öffnet sich sowas wie ein Vorhang und dann findest du eben das, was du suchst, diese eigene Spiritualität oder diesen inneren Frieden. Und das ist dann der nächste Schritt, es braucht diesen inneren Frieden. Wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist, wenn, wenn man von Angst, Trauer, Wut hin und her gespült wird, emotional und dann noch kein Frieden ist, dann kann man eigentlich auch nicht wirklich an die eigene Spiritualität rankommen. Und ähm, Frieden ist so wie der erste Schritt. Und dann gehe ich weiter. Und dann ist meine eigene Spiritualität, das sind wie so Schichten bei einer Zwiebel. Mit jeder Schicht, da lerne ich mich ein bisschen besser kennen, entdecke das und lasse es wieder los. Und dann kommt das Nächste. Und irgendwann komme ich wirklich an das, was meine persönliche Spiritualität ist. Und wahrscheinlich hast du dann auf dem Weg auch Bücher, Literatur, die aus der einen oder aus der anderen Religion sind. Ja, dann bleib mal ein Stück weit auf, auf einem Weg, so ein, so ein Seminar Jumping, so mal den und mal den Weg gehen. Das sollte man, wenn man jung ist, machen, mal gucken, was gibt es alles und dann irgendwann aber auch mal eine Zeit lang bohren so in die eigene Tiefe reinbohren. Und dann, wenn ich jetzt so diesen, jetzt gehe ich vom inneren Weg wieder weg, wie ich den gerade beschrieben habe, mehr so das Äußere, weil ich brauche wie diese, ja die Literatur, das Ganze drumherum, das ist dann eher in der Religiosität. Und da denke ich, sei neugierig, entdeck deine eigene Religion, aber schau auch mal, was ist bei den anderen los. Es gibt so das Sprichwort, wer England nie verlassen hat, weiß nicht, wie schön England ist. Und ein Stück kann das auch, Mal hilfreich sein bei der eigenen Religion, mal zu gucken, mal wie, wie läuft das bei den anderen. Das, das kann gut sein, muss aber nicht unbedingt. Und dann natürlich bei der Grundfrage, wenn jemand sagt, ja, ich will ja meine eigene Spiritualität entwickeln, dann frag dich mal, was ist denn das Ziel? Warum willst du das denn? Willst du Gott in dir entdecken? Willst du Liebe entdecken? Willst du deine Menschlichkeit vergrößern? Also, was ist dein Ziel? Noch mal ein bisschen genauer: diesen, was wirklich suche ich da? Und wenn ich dann was gefunden habe, dann macht das Sinn, oder wenn ich was suche, dann macht das Sinn, gleichzeitig das den anderen zu geben. Weil das, was ich am meisten suche, nehmen wir mal Liebe, macht das Sinn, das den anderen zu geben. Und der heilige Franz von Assisi hat das mal so formuliert, Gott, mach mich zu einem Werkzeug deiner Liebe. Oder dann mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Und da kannst du so eine Qualität einsetzen, die jetzt für dich wichtig ist. Aber man ist dann im Austausch, mit den anderen und gleichzeitig in Verbindung mit, mit ganz oben. Und dieses Gebet finde ich unheimlich schön. Herr, mach mich zu einem Werkzeug, deiner Verkündigung zum Beispiel. Und wir bleiben im Außen, wenn du mal schaust, keine Religion und kein Lehrer sind perfekt. Also sei großzügig, weil wenn du irgendwo was siehst, wo Feuer ist, da gibt es auch Rauch. Und im Moment fokussieren wir vielleicht zu stark auf den Rauch, den die Religionen produzieren, und zu wenig auf das, auf das Feuer darunter. Und ich denke, auch jede Religion hat ihre Stärken und Schwächen. Und jede Religion hat natürlich auch Krisen. Und das kann man auch nicht verleugnen, dass, dass manche gerade so ziemlich in der Krise sind, weil sie vielleicht diesen, diesen inneren Weg nicht so sehr gefördert haben, sondern mehr im Außen waren. Aber auch das ist gut, weil Krise Krisis ist griechisch, heißt Entscheidung, also dürfen sich auch mal ganze Religionsgemeinschaften entscheiden, hey, in welche Richtung wollen wir denn gehen. Und so als noch einen großen, so einen ganz wichtigen Tipp, wenn man dann irgendetwas nachjagt, also sei es irgendwie, ja, ich will Gott treffen, ich will Jesus treffen oder dann auf der östlichen Seite, ja, ich will Erleuchtung, dann denke ich mir, naja, Vielleicht machst du es andersrum. Also sorg doch dafür, dass du so menschlich bist und so liebevoll bist, dass die Erleuchtung oder dass eben Gott zu dir wollen, dass du wie so ein Magnet wirst dafür. Also damit kehrst du das Ganze um. Und ähm, ja, das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also jag nicht der Erleuchtung nach, sondern sorg dafür, dass die Erleuchtung zu dir will. Ja, wer sich mit Spiritualität beschäftigt, der braucht... Zeiten, regelmäßige Zeiten. Das kann sein, morgens direkt nach dem Aufwachen, dass du wie so gewisse Gebete sofort sprichst oder dir eine Kerze anzündest, abends vom Schlafen gehen und zwischendurch natürlich immer. Ein ganz großer spiritueller Freund ist eben die Natur, weil die Natur ist still und man ist nicht so sehr abgelenkt. Und wenn du in der Stadt bist, dann gibt es wahrscheinlich auch in deiner Stadt irgendwo so einen wunderschönen Tempel oder eine wunderschöne Kirche und dann kannst du, kannst du da reingehen. In meiner Heimatstadt Bonn gibt es zum Beispiel die große Münsterbasilika, die jeder kennt, aber was kaum einer weiß, ist, dass in dieser Basilika ein alter Kreuzgang ist und wenn man da reinkommt, da eintaucht, dann hat man mitten in der Stadt einen wunderschönen spirituellen Ort, der der total ruhig ist, der total still ist, wo man zur Ruhe kommt, wo man wirklich mal das, was ich vorhin meinte, diese innere Stimme hören. Das braucht ja natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit und Training, wo man das an solchen Orten trainieren kann. Weil ich weiß, an diesen Orten haben Menschen schon tausend Jahre lang genau denselben Weg gemacht. Die haben dieselben Sorgen gehabt, die haben dieselben Ängste gehabt und die haben dieselbe Hoffnung gehabt. Und die Energie, die in solchen Kreuzgängen, in gewissen schönen Kirchen ist, die ist unheimlich gut und die hilft mir auch, diesen, diesen Weg zu gehen. Ja, probier das mal aus, komm in deiner Stadt ähm, in den Kreuzgang vorbei, entdeck den für dich. Literatur, Bücher sind natürlich auch ein sehr guter Weg, auch Biografien, wo man sieht, ja wie, wie ist es bei dem gelaufen, was hat der gemacht, was ist bei dem alles passiert. Das, das kann auch Anregung sein, dann also bin ich wieder mehr im Außen. Aber es ist so, so ein Dialog, nach außen gehen, und nach innen gehen. Und dann natürlich, wenn ich dann was entdeckt habe, das nicht für mich behalten, sondern was dazu beitragen, dass diese Erde ein, ein schönerer Ort ist. Weil was ist der Sinn davon, eine persönliche Spiritualität zu entwickeln? Letztendlich ist es immer, ich stecke die anderen an. Wenn du was in dir entwickelt hast, dann wirst du die anderen verändern. Auf jeden Fall. Einfach durch deinen dein Strahlen, durch dein, durch dein Anderssein. Und natürlich, wenn du dann aktiv noch an dem einen oder anderen Projekt teilnimmst, dann kannst du die Welt ganz, ganz leicht zu einem schöneren Platz machen. Und das ist, denke ich mal, von uns allen auch ein Stück die Aufgabe, dass wir diese Welt etwas schöner verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und gerade bei, dem, bei der Umweltverschmutzung, die wir sehen, ich glaube, da haben wir alle eine ganz gute Aufgabe, dass wir da anpacken. Weil manchmal, denke ich, ist diese Umweltverschmutzung einfach nur ein Spiegel davon, wie wir mit unserer eigenen Seele umgehen und je mehr wir dann in unsere Seele reinkommen und da was heilen, heilen wir eigentlich auch automatisch unser Verhalten und ein Stück weit die Umwelt. Dann muss ich vielleicht nicht mehr immer mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, dann reicht es vielleicht wirklich an einem Ort zu sein, wo ich in mir drin still werde und Ruhe finde. So, ich habe natürlich auch im Laufe der Zeit so meine eigenen Tools entwickelt, und die gebe ich natürlich auch weiter. Und so zum Beispiel ähm, jetzt Ende nächsten Monats, vom 20. bis zum 21. Juli, da gibt es ein Seminar, das heißt Leben in Fülle. Und da werde ich ganz viele von diesen Tools weitergeben, die dir A, helfen, eine persönliche Spiritualität aufzubauen, aber die auch dafür da sind, um gewisse Dinge erstmal zu heilen, um erstmal in so eine Kraft reinzukommen. Es geht darum, dass du... Gefühl für Sicherheit entwickelst, es geht dafür, dass du weißt, wie du deine Energie erhöhen kannst, weil Energie ist ein ganz wichtiger Punkt im äußeren Leben, aber auch im spirituellen Leben. Es geht darum, wie du eine Vision für dein Leben entwickelst, also es ist ein sehr, sehr vielseitiges Seminar, kannst mal auf der Website schauen, michael-mann.info, das Leben in Fülle Seminar. Ich würde mich freuen, wenn ich dich persönlich auch mal kennenlernen könnte, vielleicht auf dem Seminar, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag alles Liebe und Gute und ja, lebe dein Leben in Fülle und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hier hören. Alles klar, mach's gut, tschüss, dein Michael.